0: Guten Morgen miteinander. Ich war etwa 20. Gewesen. Das ist 20 Jahre her, jetzt ist die Geschichte, die ich erzählen erzähle. Und ich habe mich mega gefreut, ins Fußballtrainingslager zu gehen. Ich habe dann Fußball gespielt, fünfte Liga. Die unterste Liga, die man überhaupt spielen kann. Das war so etwa mein Level. Gewesen. Wobei ich dort also einer der besseren gewesen in dieser Mannschaft. Und wir haben gesagt, wir gehen ins Fußballtrainingslager in die Türkei. Ich war Student und ja, gewusst, das kostet etwas mehr als 1000 Franken. Das ist doch ein rechter Betrag für einen Student. Wenn du jetzt Single bist und der eigenen Verdienst, ist 1000 Franken nicht so viel. Das war die Situation, die fast alle anderen in der, in der Mannschaft Aber für mich ist 1000 Franken wirklich viel. Gewesen. Ich habe mir das Geld angespart, mit viel Mühe und Not, und bin den Ratings das Geld endlich gehabt. Und dann passiert folgendes. Ein paar Tage vor dem Trainingslager ging ich zu Steinhausen in Goop. Das ist jetzt Steinhausen, sagt ihr nichts, das liegt so am Kanton Zug. Irgendwo am anderen Ende der Schweiz. Ähm, bin ich so in Goop hineingefahren. Und wollte ich wollte dort posten, wir dann noch in Steinhaus gewohnt und alle Parkplätze sind voll. Also bin ich einfach mal schön locker angestanden. Ich habe gewartet, bis jemand rausfährt und dann ist der Moment gekommen, eine Dame fährt hinter sie raus. Ich sehe meine Chance auf den freien Parkplatz, aber sie kommt mir immer näher, fährt weiter hinter, weiter hinter, ich fahre auf Hupen, sie reagiert nicht und fährt hinter sie mich rein. Ich, oh Mist, ein Autounfall ist das letzte, was ich brauche, das war auch nicht mein Auto, das war das Auto von meinen Eltern. Dann habe ich, ähm, ist die Frau ausgestiegen, ich habe ein Gespräch natürlich, sofort gesucht und, so. und sie hat dann sofort gesagt, oh, das tut mir so leid, ich weiß, es ist mein Fehler, Sie können da nichts dafür, wir brauchen sicher kein Protokoll, zum ausfüllen. ich werde für Ihren Schaden aufkommen, gehen Sie die Versicherung, geben Sie es an, da haben Sie meine Karte, melden Sie sich bei mir, das wird kein Problem, es tut mir leid. Und ich dachte, wow, was für eine sympathische Frau. Also, sie ist schon, gell, sie ist schon älter gsi, jetzt nicht, dass denkst, so romantische Gefühle sind gekommen, aber ich habe wirklich gedacht, es gibt schon noch charakterstarke Menschen auf dieser Welt. Bei Heiden, das meine Eltern erzählen, du glaubst nicht, du? Und dann ist sie gekommen, hineingefahren, ist sofort rausgekommen, hat gesagt, gehen Sie zur Versicherung, kein Problem, ich übernehme den Schaden, Sie können ja nichts dafür. Und ich habe gedacht, yes. Und dann weiss ich noch, ich weiss sogar nicht den Moment, ich bin in der Zentralbibliothek in Zürich. Ich stehe nicht am Fenster, dann dann hatte ich das paar theologische Dokumente für mein Theologiestudium. Ich so ein Wortstudie machen. Und dann läutet mein Handy, was ja grundsätzlich schon verboten wird in der Zentralbibliothek. Ich nehme es ab und dann heißt es Zug. Und das ist schon mal nicht gut, wenn am anderen Ende die Kantonspolizei ist. Ich zucke so zusammen und dann sagen sie, sie haben eine Anzeige wegen Verursachung von einem Unfall Und ich so, was? Ich dachte, ja, sie haben eine Anzeige, gesehen, sie hätten einen Unfall verursacht, sie müssen dann und dann auf der Polizeiposten kommen. Ich dachte, das gibt doch nicht, jetzt hätten sie mich anzeigen, nachdem sie gesagt sie können nichts dafür. Oder? Dann bin ich zu der Polizei, auf der Polizeiposten, bin doch recht nervös gsi und dann habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht. Die Polizei hat dann gefragt, zeigen sie mir an ihrem, ich habe doch abgestritten, dass ich schuld bin, zeigen sie mir an ihrem Auto, wo genau die andere Person in sie hineingefahren ist. Was ich aber nicht gewusst habe, ist, dass genau in der Zeit zwischen dem Unfall und ich zu der Polizei gegangen bin, meine Mutter in der Tiefgarage einen Pfosten gestreift hat. Und dann schaue ich einfach das Auto mal genau an und sage, ja, da hat es eine kleine Böele und da und da, das ist von dem Unfall. Und dann sagt die Polizei, Herr Sutter, das ist ganz eine ganz andere Farbe, das andere Auto war grau, da hat es aber geile Spuren. Und ich so, woher kommt denn das? Ich kann mir das nicht erklären. Ich habe die ganze Schuld bekommen, ich bin dann nach Hause gegangen und habe gesagt, das glaubst du nicht? Meine Mutter hat gesagt, oh, das hätte ich dir vielleicht was sagen Ich habe noch an die Schule gestreift und dachte, ja, das wäre einfach nicht so schlecht, ich hätte ich mir das noch gesagt. Und letztendlich ähm, habe ich die Schuld bekommen. Ich habe gleich ins Trainingslager ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber für mich ist es so, das ist ein Moment, wo ich denke, dass Menschen so gemein sind. Sie hatte auch noch eine Zeugin, gehabt, sie sind Zweite im Auto, ich allein. Ihre Kollegin hat natürlich für sie ausgesagt und mir ist dann die Schuld geworden. Und manchmal sind Menschen so gemein. Das passt zu dem Vers, den ich dir heute vorlesen Für die heutige Predigt Matthäus 5, 43. Ihr wisst, dass es das heisst, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Nach dem Mund von ich gedacht, was für ein gutes Wort. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Der Jaron, mein mittlerer Bruder, ist letztens schon heimgekommen in der Schule und hat gesagt, der und der Bub, das ist nicht mein Freund. Und ich habe gedacht, was? Weil das ist so sympathisch, auch ab und zu mal bei uns gedacht, das ist so ein guter Bub, das muss doch dein Freund sein. Dann habe ich hab gesagt, Jaron, was ist denn passiert? Dann habe ich hab gesagt, oh, das habe ich schon wieder vergessen. Also ich gedacht, er ist zwar nicht mein Freund, aber ich habe schon wieder vergessen, warum? Du merkst bei den Kindern geht das manchmal ein schnell so der Wechsel von Freund und nicht Freund oder bei einer Erwachsenen geht das ein bisschen länger. Apropos Kind, zweite lustige Geschichte in der Woche: Der Levin hat seine erste Prüfung mit Noten, dritte Klasse und ich hatte natürlich mega nervös, hoffentlich ein Erfolgserlebnis zum Anfang. Dann kommt er heim und dann sage "Ich Levin, wie ist die Prüfung gegangen?" Dann sagt er: "Super Papi, ich bin der zweit schnellste, was ich <lacht> Dann hat der gesagt: "Levin, bei einer Prüfung geht es um Geschwindigkeit, dass es geht, dass man alles richtig macht." Dann hat er gesagt, weisst Papi, ich habe gedacht, ich kann es ja und dann kann man schon ein bisschen an der Geschwindigkeit arbeiten. <lacht> ähm, ich habe also gerade den Fussballtrainer von vom gesehen, man hat jetzt machen wir die Übung richtig, jetzt können wir es langsam besser, jetzt können wir ein bisschen an der Geschwindigkeit arbeiten. Oder? Genau, erfreulicherweise, er gleich ein Sechse gemacht, also der Auftakt zu seiner Prüfung ähm, ist durchaus erfolgreich, das hat mich dann mega gefreut. Genau, hat jetzt aber nichts mehr zu mit der Message. Liebe deine Feinde, der Raffi hat letztens Sonntag den Start gemacht in die Serie Teil 2». Der erste Teil haben wir da schon im Frühling gemacht. Und ich möchte noch mal kurz repetieren, weil das, was wir heute haben, Liebe deine Feinde, ist in einem direkten Zusammenhang mit dem Thema vom letzten Sonntag, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir haben die zwei Themen noch aber eigentlich ist Einfluss. Jesus sagt ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann macht er drei Beispiele, dass wir das eben nicht mehr leben, sondern dass wir immer ein neues Prinzip leben. Das Erste, was er sagt, ist, wenn der eine auf die rechte Backe schlägt, dann hält ihm auch die linke Backe hin. Die neue Besätzung durch Hoffnung für alle hat das rechts und links rausgenommen, schreibt nur noch, wenn der eine auf die eine Backe schlägt, dann hält er auch die andere hin. Aber es hat einen ganz bestimmten Grund, warum er besteht, wenn der eine auf die rechte Backe schlägt, dann hält auch die linke hin. Mark, kannst du mal vorkommen? Kommt doch mal. Ich bin vorne. Ähm, du bist ja Rechtshänder, das weiß ich. Versuche mir mal, auf die linke Backe ein Ohrfiege zu gehen, äh, Auf die rechte Backe, als Rechtshänder, genau. genau, ja. genau Auf die rechte Backe, das wäre die linke, oder? Genau. Versuch mal auf die rechte Backe, das war die linke von mir. So. Denk, Genau, ich habe wieder eine Platzprüfung bestanden. Genau. Du hast gesehen, die natürliche Bewegung ist ja, wenn du einem ein Ohrfeiger gibst, wenn du Rechtshänder bist, das sind die meisten Menschen, schlägst du auf die linke Backe. Jesus sagt aber, wenn dir einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt auch die linke hin. Was bedeutet das? Man hat genau, wie der Markus es richtig gemacht hat, man hätte Backhand schlagen können. Also wenn du auf die, Link auf die rechte Backe schlägst, musst du dich entweder so verbeugen, dann musst du ihn so schlagen, oder du schlägst im Eishockey, wenn wir sagen Backhand. Oder? Und das war ein Zeichen, gewesen, das ist die erste Ebene, die Jesus letztes Mal gebracht hat von Beleidigung. Also wenn zum Beispiel ein Meister ins Sklav geschlagen hat, dann hätte er das öffentlich gemacht und hätte mit Backhand-Eis geschlagen vor den anderen Leuten und es war eine öffentliche Beleidigung. Gewesen. Also Jesus sagt, wenn dich einer beleidigt, es geht doch nicht um den physischen Schmerz, du hast viel mehr Kraft, wenn du diesem auf die linke Backe schlägst, sondern es geht um den psychischen Schmerz. Wenn dich einer öffentlich beleidigt, dann halt auch die andere Backe hin. Dann kommt das Zweite, Jesus sagt, wenn einer von dir dein Hemmli fordert, dann gib ihm auch den Mantel. Ich habe hier meinen Mantel mitgenommen, meinen Badmantel. Du hast dich vielleicht schon Frage, was macht er da Vermutlich ist jetzt im griechischen Kontext von dieser Zeit wahrscheinlich nicht so ein Mantel gegangen, aber ich habe keinen anderen gehabt. Also Jesus sagt, wenn einer dies Hemmli fordert, dann gib ihm auch den Mantel. Bei der ersten Ebene geht es um eine Beleidigung. Bei der zweiten Ebene geht es um das Gericht. Also wenn jemand bei dir Schulden hatte, hast du ihn verklagen vor das Gericht und du hast von ihm alles nehmen, sprichwörtlich sein letztes Hemdli. Nur etwas häsch du nicht nehmen, das ist sein Mantel. Weil der Mantel, das war sein Existenzminimum. Wir haben ja heute auch ein Existenzminimum, ein Dach über dem Kopf, genug Essen. Im Judentum zu dieser Zeit war das Existenzminimum genau der Mantel. Also Jesus sagt, wenn dir einer dis Hemdli will, was du ja musst geben, dann gib ihm sogar noch den Mantel. Also leg noch eins oben drauf. Das ist die zweite Ebene ins Gericht. Und die dritte Ebene ist das Gepäck. Wenn einer dich fordert, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gang mit ihm zwei. Die Römer hatten Gepäck gehabt. Wahrscheinlich bisschen schwerer als ich jetzt dabei habe. Und in Regeln war der von der Römer gegenüber den Juden, dass wenn Trömer sie die Juden nehmen und herausfordern, ihr Gepäck eine Meile weit zu tragen. Das war erlaubt. Nach einer Meile die Jude, die müssen die Trömer einen andere Juden nehmen, die ihnen das Gepäck tragen. Und Jesus sagt, wenn einer dich herausfordert, dein Gepäck eine Meile zu tragen, dann gang mit ihm zwei. Also du siehst, Jesus legt immer noch eins obendrauf. Wir haben dort die Beleidigung, die Ebene Gericht, die Besatzungsmacht. Und bei all dem sagt Jesus, wenn jemand dich attackiert, dich unfair behandelt, dann gibt noch eins oben drauf. Jetzt kommt natürlich sofort die Frage, meint das Jesus wörtlich? Also meint Jesus wirklich, wenn einer dir einen Back auf Backen schlägt, dann heb auch die anderen. Oder du gehst als irgendwelcher Bettler noch deinen Mantel und dann früher im Winter, meint das Jesus eh wörtlich? In der Bergpredigt gibt es ein paar Punkte, wo Jesus nicht direkt wörtlich meint. Er sagt zum Beispiel, wenn dich ein Glied zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Ich meine, würden wir das beherzigen, dann wären wir alle ohne Augen da. Oder das hätte gewisse Vorteile. Wir bräuchten kein Multimedia-Team mehr und das Lichtteam wäre auch sinnlos. Wir könnten die Mitarbeiter in andere Ministerien einsetzen, aber ähm, wäre natürlich auch mega schad. Aber ich meine, wir wissen ja, das ist nicht die Realität. Oder Jesus sagt, er Kommt Gott, Kamel durchs das Nadelöhr, als das ein Reichen ins Reich von Gott kommt. Während kein Kamel geht durchs das Nadelöhr. Und da gibt es immer diese fromme ähm, Auslegung, die sich irgendwann mal durchgesetzt hat, dass es in Israel ein Tor gibt, na, namens Nadelöhr, wo das Kamel sich durchzwängt kann. Das ist totaler Blödsinn. Es gibt doch kein Tor in Jerusalem als Nadelöhr. Jesus wendet hier äh, etwas an, was in, in der griechischen... Literaturgang und sich wir seit dem Hyperboli. Also durch eine übertriebig ein Sachverhalt zeigen und dir eine gewisse Wichtigkeit zu verleihen. Das ist das, was Jesus da macht. Und letztendlich geht es darum, dass Jesus sagt, hey, schütze dein Herz. schützt dein Herz, manchmal fühlst du dich ungerecht behandelt. Wie reagierst du, wenn dich einer beleidigt wie reagierst du, wenn du ungerecht vor Gericht gezogen wirst? Wie reagierst du, wenn dich deine Besatzungsmacht unterdrückt? Übrigens alles Sachen, die Jesus später selber erlebt hat. Er ist beleidigt worden von den römischen Soldaten, er ist ungerecht vor Gericht gekommen und die römische Besatzungsmacht hat ihn als Kreuz genagelt. Es also ist eine Art es auch einen prophetischen Faktor, gehabt, den Jesus da hineinbringt. In der Bergpredigt geht es immer um dein Herz. Darum haben wir auch in dem Slide, wo wir haben, so ein Herz drin. Es geht immer um den Schutz von dem Herz. Wenn Jesus sagt, wer schon eine Frau mit begehrlichem Blick anschaut, hat im Herz schon die Ehe gebrochen, dann geht es darum, dass dein Herz geschützt wird. Wenn Jesus sagt, wir sollen seinem Freund nicht Idiot sagen, seinem Brüdern nicht Idiot sagen, es geht immer um den Schutz von dem Herz. Auch da. Und jetzt gehen wir zurück, zu so, Matthäus 5, Vers 43 will die drei Beispiele mit der Backe, mit dem Hemd und mit dem, mit dem Eilen. Das schließt jetzt gerade nahtlos an. Da heißt ihr wisst, dass es heißt du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Aus dem Vers hat man eine der grössten theologischen Missinterpretationen gemacht von allen Zeiten. will im Alten Testament heißt es nie net, du sollst deine Mitmenschen lieben und die die finden, hassen. Das kommt nicht vor. Ich habe mehrere Quellen durchsucht und alle Theologen sind sich einig, dass dieser Vers absolut nie nicht zu finden ist im Alten Testament. Der erste Teil schon, das ist 3. Mose 19, Vers 18. «Räche dich nicht und sei nicht nachtragend, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, ich bin der Herr.» Oder Luther übersetzt «liebe deinen Nächsten wie dich selbst.» Das ist vertreten aber der Satz. «Du sollst deinen, deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen» kommt im Alten Testament gar nicht vor. Und das ist einzigartig in der Bergpredigt. Weil sonst, Jesus fällt ja oft so an, oder, «Euch wurde gesagt» oder «Die Alten haben gesagt, du sollst nicht die Ehe brechen» oder «Mit dem Scheidungsbrief» oder «Du sollst nicht töten». Jesus zitiert immer das Alte Testament und dann sagt er, «Ich aber sage euch.» Also «Euch wurde gesagt» «Ich aber sage euch.» Und jetzt sagt Jesus, «Euch wurde gesagt, liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde.» kommt im Alten Testament nicht vor. Ganz im Gegenteil, schon im Alten Testament heißt, es, wir sollen unsere finden lieben. Das ist die Aufgabe von Gott, einen Richter zu ziehen über unsere finden. Er ist der Gott der Rache. Aber in der sprüche Kapitel 25 zum Beispiel, heißt: «Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken.» So wirst du ihn beschämen, oder ich würde das Wort nehmen, überführen, und der Herr wird dich belohnen. Es, ist, es gibt keinen initiierten Findeshass im Alten Testament. Aber ich habe natürlich den Vers, wenn man ihn nicht sauber durchdenkt, für das nehmen. Ich komme nachher gerade auf die Aufschlüsselung, was Jesus da meint, aber zuerst möchte ich dir erklären, wie das gemeint ist. So wirst du ihn Find beschämen oder ihn Find überführen. Stell dir vor, du hast einen Garten und im Garten hast du Bohnen, wo du abpflanzt Und du merkst immer wieder, wie am Abend spät der Nachbar in den Garten schlägt und Bohnen klaut. Also jetzt, als ich noch als Kind war, ich hätte den Nachbar geliebt, grundsätzlich. Aber ähm, für die meisten ist das nicht unbedingt positiv. Oder? Und du siehst immer, der, der klaut deine Bohnen und du überlegst, was mache ich mit dem Nachbar, das geht doch nicht. Der kann doch nicht alle meine Bohnen klauen. Und dann überlegst du wie soll ich diesen Typ konfrontieren? Ich könnte rufen und sagen, liebe Nachbar, du Klausch-Bohnen macht mich anders verrückt. Wenn ich das mache, gibt es nur eine Konfrontation, er streitet es ab und die nächsten 20 Jahre haben wir einfach eine grosse Differenz. Und dann hat sich der Typ überlegt, er, er ist in den Laden und hat so ein Päckchen Speck gekauft. Dann hat er glüte an Tür und hat gesagt, liebe Nachbar, ich weiss, du liebst meine Bohnen. Da ist noch der Speck dazu. Das ist die Umsetzung von dem Vers, oder? Du darfst die Nachbarn nicht konfrontieren, du darfst ihn überführen, oder? Das ist natürlich auch ein bisschen ironisch, genau. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Vers. Wenn Jesus sagt, euch wurde gesagt, liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde. Das hat, man, das hat man den Leuten schon gesagt von dieser Zeit. Aber nicht in der Bibel, nicht im Alten Testament. Zur Zeit von Jesus hat die Re religiöse Elite aus drei Parteien bestanden: aus den Pharisäern, aus den Sadduzäern und aus den Essenern. Pharisäer haben viel Präsenz in der Bibel. Jesus hat mit ihnen viel geredet Und auch die orthodoxen Juden von heute gehen zurück auf die Tradition der Pharisäer. Ihr Schwerpunkt war, ihr Schwerpunkt war das Gesetz einzuhalten. Und zwar in jedem kleinen Detail. Manchmal sogar noch über das Gesetz drüber gehen und noch zusätzlich Gesetze schaffen. Dann Sadduzäer mit denen redet Jesus auch ein bisschen weniger. Zum Beispiel, wo sie die Frage stellen mit der Auferstehung der Toten. Wo sie sagen, eine Frau hat einen Mann, der Mann ist gestorben, dann hat sie den Brüder und wieder Brüder und wieder Brüder. Mit wem ist sie jetzt zusammen im Himmel? Dort hat Jesus mit den Sadduzer geredet. Oder auch der Paulus, wem redet mit den Sadduzer. Ihres Thema ist hier der Tempel. Alles, was mit Gottesdienst geht alles rund um den Tempel. Und die sind dann ausgestorben oder sehr klein geworden, als dann der Tempel 70 nach Christus von den Römern zerstört worden ist. Dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die Essener. Jesus redet kein einziges Mal mit ihnen direkt, aber da redet er indirekt mit den Essenern. Die Essener, ihre Theologie war, es gibt Kinder vom Licht. Und es gibt Kinder von der Finsternis. Und Kinder von der Finsternis haben das Potenzial, uns Kinder vom Licht zu beschmutzen. Darum lange es nicht, wenn wir uns nur von ihnen distanzieren, es braucht einen aktiven Hass. Und von ihnen ist der Satz gekommen, «Liebe deine Nächste und hasse deine Finde. Das ist von den Essenern. Und Jesus bezieht sich da nicht auf das Alte Testament, auf die fünf Bücher Mose, sondern er bezieht sich hier auf die Essener. Warum er das macht, keine Ahnung. Vielleicht ist er am Reden, Die Bergbedingung, das hatte auch so eine Gruppe wie da und dann plötzlich kommen so 50 Essener und sitzen da hinten. Oder? Ich denke mal, schau, was uns der Jesus heute wieder zu erzählen hat. Er hat schon ein paar abgeworben, geht ja gar nicht. sitzt sitzen so mit Verschränkteil dort, und dann sagt es oh, ist gerade gut, sind die da, oder? By the way, euch wurde gesagt, oder? Kann sein. Warum man hat auf den Sehner, weiss ich nicht. Vermutlich hat es einen starken Einfluss gehabt, die Leute. Und statt dass man gesagt hat, lieb die nächst und bis zumindest da für den Find, hat man bald, ist man weitergegangen und hat gesagt, bei den Sehner lieb die nächst und hasst den Find. Also Jesus nimmt da Bezug auf den Sehner das einzige Mal im Neuen Testament. Und dann gehen wir in Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dein Herz und mein Herz ist immer wieder attackiert. Von morgen früh bis abends spät. Es gibt beispielsweise Verletzungen, die dein Herz attackieren. Also ich zähle jetzt mal die negativen Punkte auf. Es gibt auch positive natürlich. Es gibt vielleicht ähm Angst, die dein Herz attackiert. Sorgen. Missverständnis, Sünde. Von morgen früh bis zum Abend spät ist dein Herz von allen Seiten attackiert. Sachen, die du selber produzierst und Sachen, die auch produziert werden aufgrund von Interaktion mit anderen Menschen. So schnell gibt es ein Missverständnis, so schnell geht es eine Verletzung, so schnell geht es eine Enttäuschung, so schnell kommt etwas in dein Herz, das bettet hat, das dein fleischige Herz steinig werden lässt. Im Hesekiel Kapitel 36 heisst es. Gott wird dein steinige Herz nehmen und dir ein fleischiges Herz geben. Wenn du merkst, dass dein Herz attackiert wird, hast du zwei Waffen, um dagegen anzugehen. Die eine Waffe ist Liebe und die andere Waffe ist Gebet. Jesus gibt seinen Nachfolger zwei Waffen. Was machst du gegen ein versteineres Herz? Du durch Liebe und du Beten. Das sind deine Waffen. Ich meine, du kannst es vom Geschäft, gell? manchmal sind die Vorgesetzten so mega mühsam. Deine Waffe ist Liebe, das ist eine Entscheidung, und Beten. Wenn du anfängst für Menschen beten, die dir auf den Wecker gehen, dann wird dein Herz geschützt und du wirst sehen, wie dein Herz fleischig bleibt und offen fürs Reden von Gott. Aber wenn du all das Zeugs zulässt und du die Waffe von der Liebe und vom Gebet nicht ergreifst, dann wirst du merken, wie dein Herz so hart wird. Und dann in der nächsten Vers geht uns Jesus zusätzlich zu dem, dass dieses Herz weich bleibt, noch zwei Motivationen, warum es wichtig ist, findet Liebe und für die zu beten, die dich verfolgen. Find, übrigens, das kommt aus dem Altgermanischen und das Wort bedeutet Hass. Also die Definition von einem Find ist einfach ein Mensch, den du hassisch. Jetzt, ich meine, in meinem Leben, ganz ehrlich, es gibt niemanden, den ich hasse. Und wir sind so ein christlich die Kultur heutzutage. Dass es für uns schwierig ist, Menschen aktiv zu hassen, zu einem grossen Teil. Ich denke, hier gibt es viele Leute, die niemand in ihrem Leben haben, die sie wirklich hassen. In einer orientalischen Kultur ist das ganz anders. Ich habe gerade letztens einen Podcast von einem ganz genialen Prediger, einem Amerikaner, Timothy Keller heisst er, und er hat Umfragen gemacht in der ganzen Welt. Wie ist es für dich, wenn du hörst, dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schickt? Und dann haben die Europäer und die Amerikaner gesagt: No go. Passt nicht zusammen. Die Orientaler haben gesagt: Kein Problem. Das ist normal, ja, hoffentlich auch. Aber es muss irgendeinen Grund geben, oder? Und dann hat er gefragt: ja, Was ist denn das, was dich stört am christlichen Glauben? Und dann hat jemand gesagt, dass man seine Finden lieben Das geht noch nicht auf. Und du merkst, wir haben ein ganz anderes Denken, weil unser Denken auch bei Agnostik, Agnostikern so christlich durchsührt worden ist durch all die Entwicklungen, die man in den letzten 2000 Jahren Darum ist es für uns oft gar nicht mehr so klar und findsam. Aber wir können jetzt in diesem Zusammenhang auch Finder setzen mit allem, was auf unser Herz einwirkt, von außen, von einem anderen Mensch, wo unser Herz irgendwo versteinert. Und dann gibt es Jesu eine Motivation, warum wir sollen diese Finder lieben sollen. Und das ist dann im Vers 45. «Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regeln für Gerechte und Ungerechte.» Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen. Also die erste Motivation, wenn du deine finde liebst, wenn du dieses, dieses Herz beschützt, ist, dass du dich Gott würdig dass du dich würdiger erwiesst an einen Jünger Jesu. Ich war einmal ja im Militär. Gewesen. Und ich weiß, Militärbeispiele sind immer gefährlich, weil 50% der Leute zu ihnen sagen: Ja, hör mal auf mit deinem Militärbeispielen, ich bin eine Frau und bin nie im Militär. Gewesen. Genau. Aber ich nehme dich gleich für mit, ich habe kein bestes Beispiel gefunden, bitte bleiben Sie wenn Frauen sind. Genau. Wenn du im Militär in den Ausgang gehst, dann leiste dich immer schön an. Also so die Pumpfaltenhäuschen, das graue Hemmli, die graue Krawatte, die graue Hose, die graue Schuhe, die grauen Horns, die graue, graue Perry, ist einfach alles grau, oder? Und dann gehst du so elegant in den Ausgang. Und dann hat es bei uns ein Problem gegeben in unserem Zug, wir haben unser Denü im Ausgang nicht mehr korrekt gehalten. Also die einen haben zum Beispiel ihre Schakett über den Stuhl gehängt, dann ist es vielleicht runtergefallen, das passiert mir irgendwie immer, wenn ich ein Schakett über den Stuhl hänge und irgendwann ist es am Boden rumgelegen. Andere haben die Krawatten abgezogen, das Hemdchen aufzuholen und dann hat es sogar Leute gegeben, wenn sie besoffen waren, das habe ich nie gemacht, ähm, die haben die Krawatten so wie ein Ninja-Kämpfer um seine Stirn rumgebunden. Oder? Und dann irgendwann der Kadhi und gesagt, hey Männer, no go, gibt es nicht mehr. Jetzt wird kontrolliert, dass euch ein Tenue korrekt ist im Aufgang. Ich, ich schicke Leute, die euch kontrolliert und sogar beim Heifahren, weil schauen, dass ihr anständig angelegt sind. Weil ihr euch dem Tenue der Schweizer Armee würdiger weisen. Ihr erweiset euch, euch nicht würdig dem Tenue, wenn ihr die Krawatte wie ein Ninja-Kämpfer um die Stirn herum bindet. Und das war der Gedanke dahinter. Und genau um das geht es. Die Menschen beobachten uns. Menschen schauen zu, wie leben wir denn in Glauben, wenn wir offen zu unserem Glauben stehen. Und wir sollen unserem Glauben würdig erweisen. Und eine von der grössten Chancen ist genau, wenn wir beleidigt werden, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir merken, da kommt eine Findschaft auf, dann die zwei Waffen in die Hand nehmen, von Liebe und von Betten. Das ist unsere Chance, um uns dem Nachfolge von Jesus würdig zu erweisen. Die zweite Motivation lesen wir dann im Vers 48. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Wort vollkommen, das löst immer ein Verwirrung aus. Das ist das griechische Wort telios. Und telios meint nicht perfekt. Also so wie es der Luther oder wie es die meisten deutschen Übersetzungen übersetzt, ist es ein bisschen schwer verständlich, weil es heißt vollkommen. Für uns heißt, wir sind perfekt. Das ist nicht gemeint. Telios kommt eigentlich von dem Wort Erwachsen werden. Also, ein Kind ist noch nicht reif, aber Erwachsene ist es. So wie Paulus 1. Korinther 13 sagt: Als ein Kind habe ich gedacht und gehandelt wie ein Kind, aber als Erwachsene denke und handle ich wie ein Erwachsene. Telios bedeutet, wir kommen zu einer Reife. Wie erlangen wir die gesunde Reife? Die Vollkommenheit, wie es hier übersetzt worden ist. Wir erlangen sie, wenn wir, wenn unser Herz attackiert ist, die Waffe nehmen von Liebe und von Gebet. Dann werden wir zu der Reife kommen, weil nichts mehr kann triumphieren über unser Herz. Ich war im Juni in Kambodscha. Und in Kambodscha habe ich das ICF Kambodscha besucht. Da habe ich auch Fotos gezeigt. Das war wirklich eine coole Story. Und unter anderem am Mändig habe ich das gemacht, was halt jeder macht. Wenn er in Kambodscha ist, ich halt in Siem Reap habe ich das Angkor Wat, die Tempelanlage besucht. übrigens zusammen mit dem Florian, der hier Bass spielt. Wir sind zusammen gewesen. Und Angkor Wat ist die größte Tempelanlage von der ganzen Welt. 380 meint ich buddhistische und hinduistische Tempel. Wir hatten so einen mega coole Guide dabei. Der hat uns das fünf Stunden erklärt. Hat immer gesagt, das ist jetzt typisches Exemplar von einem buddhistischen Tempel. Das ist typisches Exemplar von einem hinduistischen Tempel. Ich kann nach fünf Stunden das immer noch nicht unterscheiden, was ist jetzt buddhistisch und was ist hinduistisch. Aber der Guide hat uns seine Geschichte erzählt. Und die Geschichte ist so dramatisch, dass ich extra der des vom ISF Kambodscha gefragt habe, der andere bedenkt, die Geschichte ist wirklich zuverlässig. Und er hat das bejaht. Und zwar ist das ein Mann, der eins von sieben Kindern war. Und seine Eltern sind sehr arm aufgewachsen in Kambodscha. Sie haben auf den Reisfeldern gearbeitet. Und sie haben ihn verkauft das Kind für 100 Dollar. Mit der Begründung, du bist das Hässlichste von deine sieben. Der Mann ist dann zu einer anderen Familie gekommen, hat es dort überhaupt nicht gut gehabt und ist dann so mit 14, 15 für zwei Jahren mit einem Mönch durch Kambodscha gezogen, so wie das normal ist. Das ist so eine ihre Ausbildung. Oder? Man geht mit einem Mönch, zieht man zwei Jahre rum. Sein Herz war mega verbittert. mega, weil Er so einen Hass auf seine Eltern, speziell auf seinen Vater, die ihn verkauft haben. Der Mönch hat ihm zwei Jahre gesagt, du musst vergeben. Das ist noch interessant, es ist nicht nur eine christliche Message. Das war ein hinduistischer, oder buddhistischer Mönch. Und er hat gesagt, du musst vergeben, zwei Jahre lang. Vergeben. Und nach zwei Jahren ist der Geist, der mit im Paragraph zu vergeben. Er ist ins Dorf zurück von seinen Eltern, hat seine Mutter umarmt, die hat nur gebrüht. Der Vater war sich sehr distanziert am Anfang und hat ihnen vergeben. Und das hat ihn so viel gekostet. Seine ganze Wut ist abgebrochen. Er ist dann nach dem. Nach diesen zwei Jahren mit dem Mönch hat er sich dagegen entschieden, eine weitere buddhistische oder hinduistische Laufbahn einzuschlagen. Und ist dann in eine andere Familie gekommen, die es mega gut gemeint hat mit ihm und ihm eine super Ausbildung ermöglicht hat. Sodass er nachher auf der Bank arbeiten konnte und später als ein mega erfolgreicher Guide in Angkor Wat. Heute hat er Geld. Und mit seinem Geld finanziert er seine Geschwister und ihre Kinder, die immer noch auf den Eisfeldern arbeiten. Verstehst du, das ist der Punkt. Das ist das Potenzial, wenn du deine Finde liebst. Wenn du die Waffe nimmst von Liebe und von Vergebung, dann hast du das Potenzial, dass Menschen, die dich attackieren, nicht nur dein Herz kalt wird, sondern dass sie überführt werden. Dass sie vielleicht sogar zum Glauben kommen, dass ihr das Leben verändert wird, weil du gut reagiert hast. Das ist das Potenzial von der Waffe Waffenliebe und von der Waffenvergebung. Der Guide, der, ich jetzt wüsste, der sich auch taufen lässt, geht ab und zu auch ins auf Kambodscha, das ist wirklich eine mega, mega schöne Geschichte. Ich weiss nicht, was mit deinem Herz passiert ist in der letzten Zeit. Vielleicht bist du da und kannst es mit dem Ezekiel sagen, wo er eben gesagt hat, er wird das fleischige, das steinige Herz nehmen und dir das Fleischiges geben, du kannst du sagen, ja, ich bin total versöhnt, ich habe ein weiches Herz, no way, kein Problem. Vielleicht bist du auch da und du spürst die Steine, die Härte in deinem Herz. Du spürst Verletzung, du spürst Missverständnis, du spürst Enttäuschung. Es ist deine Chance, dein Herz heute dem Gott hineinzulegen. Wenn wir ein Herz operieren will, das haben wir erlebt bei unserem Sohn, bei Janis, dann muss man es zuerst offenlegen. Du kannst doch nicht das Herz operieren, wenn noch Knöchen und Tut und alles drüber ist. Du musst das alles offenlegen, damit du ja direkt das Herz hineinkommst. Und so hast du die Möglichkeit, dein Herz vor Jesus offen zu legen. die steinigen Elemente rausnehmen und wieder zurück in das fleischliche Herz kommen. Vielleicht hast du Menschen, die du heute vergeben musst. Vielleicht hast du Menschen, wo du, du merkst, ich möchte für sie einfach beten. Ich möchte sie auch lieben. Vielleicht kann dir Gott sogar etwas ganz Praktisches zeigen, wie du auf eine Person, die du eher Schwierigkeiten hast, zugehen kannst. Zugen, damit dein Herz gesund wird. Und dein Herz darf versöhnt sein. Vielleicht merkst du, hey, ich bin beleidigt worden. Vielleicht bist du sogar zu Unrecht vor dem Gericht gezogen worden. Mag es Von der Besatzungsmacht unterdruckt worden. Du bist wahrscheinlich weniger. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr zu der heutigen Zeit. Zumindest in der Schweiz nicht. Aber hey, leg doch heute Morgen dein Herz dem Jesus an Und lass seine Sonne, seine Liebe, dein Herz Strahlen. Ergreif die Waffen von der Liebe und vom Gebet damit du dich als Je Jünger als würdiger weisen kannst, und dass du vollkommen wirst. rief wie ein Erwachsener und nicht wie ein geistliches Kind. Komm, ich stehen doch noch auf miteinander. Und dann beten wir, dass Jesus heute einfach direkt in dein Herz wirken Jesus, mich bewegt dass das, was du da sagst, dass es du selber erlebt hast. Du bist beleidigt worden. Du bist vor das Gericht gezogen worden und die römische Besatzungsmacht hat dich als Kreuz geschlagen. Du hast deine Finde geliebt, weil du gesagt hast, kurz vor, seinem Tod, vor deinem Tod, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du hast dein Herz rein Und es heisst in Matthäus 5, 8, dass die, was ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Und Jesus möchte wir heute Morgen einfach unsere Herzen offenlegen mit all dem Schutt, was es bedeckt, mit all dem Missverständnissen und Verletzungen, mit all den Enttäuschungen und Unverständnissen, auch mit unseren Sünden, mit all unseren Sorgen und unseren Angst, mit all diesen Nöten und unseren Süchten, mit all unseren Verzweiflungen, möchten Sie heute einfach hinlegen. Und wir bitten dich, komm du mit deiner heilenden Kraft und berühre unser Herz. Lass uns nicht Menschen sein, die so auf unser Recht beharren, sondern lass uns Menschen sein, die sogar im Unrecht rein, die Waffe der Liebe und vom Gebet ergreifen und sagen, wir gehen jetzt gerade in die Gegenreaktion rein. Lass uns das auch als Church leben. Ich finde Kiel so etwas Wunderschönes. sich liebe es. Und gleich, es ist ja klar, wo viele Menschen zusammen sind, gibt es die Missverständnisse, gibt es die Verletzungen, ist doch logisch. Und ich bitte dich, dass wir sie anders handeln können. Eben mit dieser Einstellung. Von mir haben immer die zwei Waffen zur Hand, von der Liebe und vom Gebet. Und wir können jede Zeit ergreifen. Jede Zeit aufeinander zugehen. Einander, jederzeit in den Armen. Jederzeit sagen, wir gehen zusammen weiter, auch wenn wir es nicht verstehen. Weil wir sind ein Team, das zusammen dein Reich baut, hier in Luzern und in der Umgebung. In deinem Namen danke, Jesus, dass du jetzt noch treu gehst und unsere Herzen ganz weit aufmachst. Dass wir gerade wenn wir zwei weitere Worship-Songs singen, dass wir einfach unsere Herzen freilecken dürfen und dass wir einfach sehen dürfen, wie du direkt unsere Herzen arbeiten kannst schaffen, dass du Versöhnung schaffen dass du Freiheit geben kannst und dass das steinige Zeugs abbröckelt. In deinem Namen. Amen.